0: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. imádkozunk. Urunk, valóban az ami kérésünk, amit énekeltünk is, hogy térbe hozzánk Jézusunk, térbe, ami a mi életünkbe, és maradj nálunk, maradj velünk, légy úrrá a mi gondolataink, érzelmeink, döntéseink és kapcsolataink felett, de térbe, be, Uram, Jézus, a mi gyülekezetünkbe is, Legyél te az Úr, és legyél te a Király. Mi pedig szeretnénk neked átadni a trónt, szeretnénk neked átadni a vezetést, az irányítást. Kérünk Istenünk, hogy így taníts bennünket továbbiakban is arra, hogy mit jelent az irgalmasság, és hogy hogyan tudjuk megélni ezt a gyakorlatban, a hétköznapjainkban, vagy éppen az embertársi kapcsolatainkban, vagy a szolgálatunkban. Kérlek Istenem, hogy... Segíts abban is, hogy amit megértünk, azt tudjuk meg is élni a a hétköznapokban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát folytatjuk a boldogmondásoknak a tanulmányozását, és nagyon jól kapcsolódik ez a mai boldog mondás a délelőtti szakaszhoz, ahol ugyancsak az irgalmasságról volt szó, és az irgalmas samaritánusnak a példázatáról, és arról, hogy Isten azt várja az övéitől, hogy ugyanúgy irgalmasságot cselekedjenek. És itt egy olyan szöveg összefüggésben olvasunk az irgalmasságról, hogy boldognak nevezi Jézus az irgalmas embereket. És akkor elgondolkodhatunk azon, hogy amikor az irgalmasságról beszéltünk a délelőttben, akkor az irgalmasság az egy feladat, egy szolgálat, ami talán áldozatvállalással, lemondással is járhat, az életünkben akár anyagi lemondásról, akár fizikai áldozatokat is jelenthet, de hogyan hogyan tehet ez bennünket boldoggá, amikor irgalmasok vagyunk. És azt gondolom, hogy majd nagyon jól össze fog állni ennek az igének a gondolatmenete, hogy meglássuk, hogy Jézus nem... Csak úgy véletlenül mondta azt, hogy boldogok az irgalmasok, mert valóban nagy öröm rejlik abban, amikor az ember jót tesz másokkal. És ezt biztos, hogy megtapasztaltátok már az életetekbe, hogy van is ilyen szlogen, hogy jót tenni jó, de hogy ez nem csak egy közhely, amit sokan használnak, hanem, hanem valóban így van, ez egy lelki szellemi igazság. Az Isten így alkotott bennünket, hogy amikor, nem önző a szívünk, amikor nem csak magunkra gondolunk, hanem mások javát keressük, az bennünket örömtelivé boldoggá tesz. És nem csak azért, mert hogy ezáltal ugye egy picit megveregethetjük a válunkat, hogy mi mennyire jó emberek vagyunk, talán szóval ez, ez a leginkább az a haszna, ami, amit talán nem kéne magunkkal vinni, hanem sokkal inkább az, hogy azt a dolgot cselekesszük, amit... Az Isten is cselekszik velünk, mert hogy itt megint csak azt az igazságot látjuk, hogy azok, akik irgalmasak, azok is irgalmasságot nyernek. Tehát, hogy az Isten irgalmasságot cselekedjen velünk, akik ezek szerint ugyancsak irgalmasságra szorulunk, annak feltétele, hogy mi is legyünk készek arra, hogy mi is irgalmasságot cselekedjünk. Eszünkbe juthat a... Mi atyánknak az imádsága, ahol Jézus így tanította a tanítványokat, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és aztán hozzá is teszi később Jézus a magyarázatba, hogyha ti nem bocsátotok meg, akkor a ti mennyei atyátok sem bocsát meg nektek. Tehát valahol mint egy feltétele annak, hogy az Isten irgalmasságot cselekszik az életünkbe, az, hogy mi is irgalmas szívűek vagyunk. Persze a sorrend az nem pont így van, hogy azért cselekszik velünk irgalmasságot az Isten, mert mi irgalmasak leszünk, hanem a sorrend sokkal inkább ennek megfordítotja, hogy az Isten előbb cselekszik velünk irgalmasságot, először tapasztaljuk meg az Istenek a kegyelmét, és aztán azt a kegyelmet és azt az irgalmat adjuk tovább mások felé. Az az ember képes igazán irgalmas szívű lenni, aki maga is már megtapasztalta az irgalmat az életébe. Láthatjuk azt a boldogmondásoknak a szerkezetében, hogy van egy növekedés a boldogságban, erről hétről hétre ezt mindig aláhúzom, ezt a gondolatot, hogy újabb és újabb lépcsőfokot lépünk elé előre. Egyben az emberi természetnek és az emberi ö, személyiségnek ö, a, a, a kibontakozása és annak a megszentelődését látjuk ezekben a boldog mondásokban, ugyanis az az, az igazán boldog ember, aki olyanná válik, amilyennél az Isten őt tervezte, alkotta. Ugye az Isten az ő saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez a Isten képűségünk, ez megromlott azáltal, hogy bűn lett az életünkbe, de az Isten, ahogyan ö, magához szeret bennünket, ahogyan ö, először ö, elsírjuk magunkat a bűneink miatt, és fel, felismerjük a, a szükségeket az életünkben, azáltal Isten gyermekeivé válunk, de a folyamat itt csak elkezdődik, utána történik az, hogy az Isten átformálja a mi jellemünket, a gondolkodásunkat, a kapcsolatunkat, és ez egy egész életen tart és nincs is vége. Majd az örökké valóságban pedig, tökéletesek leszünk, hiszen akkor már mindaz, amit a Biblia az Istenről ír, mi is azokat a tulajdonságokat ugyancsak bennünk lesznek. De hogy már itt a földi életben is, egyre inkább akarja az Isten, hogy hasonlítsunk őre. Hiszen így lehetünk az ő gyermekei. Ahogyan az ember a saját gyermekébe megpillantja saját magát, egy picit hasonlítanak ránk a gyerekeink. Néha lehet, hogy egy-egy gyermekről meg lehet mondani anélkül, hogy ismernénk az, hogy ki az anyja vagy az apja, de csak úgy ránézünk és megmondjuk azt, hogy hát biztos az ő gyereke. Mert hogy van valami hasonlás, hasonlóság, vonások, picit kisebb, de, de mégiscsak hasonlít a, a szüleire. És ugyanígy az Isten gyermekei, akiket az Isten szült újjá, azoknak a természetében is ott van az Isteni vonás. Ezek elsősorban nem a külső vonások, tehát hogy most ne úgy képzeljük el az Istenet, mint mondjuk amilyen én vagyok, vagy bárki itt a terembe külsőre, hanem sokkal inkább a belső tulajdonságok. És hát ez is az Isten akarata és a terve, hogy bennünk láthatóvá váljon az Isten ugyanúgy, ahogy Krisztusban az ige testé lett és lakozott közöttünk, láthatóvá vált fizikailag is az Isten igéje, az Isten maga. Aki engem lát, az látott, látta az atyát, mondja Jézus, mert hogy annyira átragyogott Jézus természetén, viselkedésén, beszédén keresztül az atyának a viselkedése, hogy az emberek, akik Jézust látták, Tulajdonképpen az atyát látták. És hát mi ezt töredékesen tudjuk így visszaadni, de az Isten azt akarja, hogy az övéiben, az Isten gyermekeiben láthatóvá váljon a Krisztus. Mert ugye onnan ismeri fel majd a világ, hogy a tanítványban, vagy szeretjük egymást, ahogyan az Isten is szeretett bennünket, és hogy lássák az emberek a jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyát. Bizonságot teszünk a, a szavainkkal, Krisztusról, de bizonságot teszünk az életünkről, életünkkel, a jellemünkkel, ahogyan az Isten formál bennünket. És ez a kettő együtt jár, mert nem hiteles az a bizonságtevő, akinek az élete nem tükrözi Krisztust. Ugyanakkor persze fontos az, hogy beszéljünk is, tehát a kettő összekapcsolódik egymással. Másrészt azt is láttuk a boldog mondások szerkezetében, hogy hasonlóképpen, ahogyan a parancsolatoknak is két kőtáblája volt, és az egyik kőtáblán az Istenhez kapcsolódó parancsolatok voltak, a másik kőtáblán pedig az emberekkel kapcsolatos parancsolatok. Ugyanúgy a boldog mondásokban is meglátjuk, hogy az első Négy boldog mondás az az Istenre irányul, míg a következő boldog mondások azok sokkal inkább az emberekkel való kapcsolatainkra mutatnak rá, hogy hogyan kell megélnünk a kapcsolatainkat. Mert hogy a boldogság alapvetően a kapcsolatainkban rejlik, a, a helyes kapcsolat az Istennel, egy rendezett kapcsolat az Istennel, és rendezett kapcsolat az embertársainkkal. Hogyha a kapcsolataink nem jók, akár az Istennel való kapcsolat, akkor hiába vannak emberi jó kapcsolataink, de mégiscsak nem teljes az élet. Az igazán teljes élet, az igazán boldog élet, ahol szükséges az Istennel való rendezett kapcsolat, és szükséges az az emberek felé való rendezett kapcsolat. Ugyanúgy, ahogy Jézus azt mondja, hogy szerest az úra teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, az Istennel való kapcsolat, aminek alapja lesz aztán, hogy szeresd a felebarátodat, mint magadat. És itt is láthatjuk a boldog mondásokban, hogy először az Istennel való kapcsolat helyreállásáról beszél itt a, a boldog mondás, ahogyan az ember felismeri a lelki szegénységét, a sírás, a, a szelítség és a, az igazság utáni szomjúság, helyreáll az Istennel való közösségben, megerősödik az Istennel való kapcsolatában, és ez hatással lesz majd az emberi kapcsolataira, és ott is megmutatkozik az Istennek a a jósága, szeretete, igazsága. Ez fontos látnunk tehát ezekben a boldog mondásokban. Fontos megkülönböztetni azt is, hogy ez a két kifejezés, hogy irgalom és kegyelem, hogy ez vajon ugyanazt jelenti-e, vagy két különböző fogalom. És lehet, hogy mi néha úgy használjuk ezt a két fogalmat, mintha ugyanazt jelentenék, és felváltva hol irgalomról, hol kegyelemről beszélünk. De igazából ez a két fogalom különbözik egymástól. John Stott a hegyi beszéd magyarázatában, Ott le is írja, hogy az írgalom az alapvetően nem a bűnre irányul, hanem a bűn következményére. Az, hogy valamit tönkre tesz a bűn, valakinek az életébe szenvedést okoz a bűn, mert mások követnek el rajta bűnt. A bűnös világban vannak nyomorúságos emberek, vannak hiánytban szenvedő emberek, akik írgalomra szorulnak. Az irgalom nem feltételezi az irgalomra szoruló ember bűnbánatát, az, hogy ő Isten, Isten előtt rendezze az életét. Irgalomra szoruló ember az irgalmat nyer anélkül is, hogy ő bűnbánatot tartana. A kegyelem az más, a kegyelem az a bűnreim irányul, az ember bűnére irányul, azok az emberek nyernek kegyelmet, akik bűnösök. Ö, és a, a kegyelem az valahol mindig összekapcsolódik a, a bűnbánattal, a bűnbe való megszomorodással, és ö, így nyer ö, kegyelmet az ember. Tehát ez, érdemes ezt a két fogalmat így megkülönböztetni egymástól, mert amikor látjuk az embereket, akkor lehet, hogy valakire azt gondoljuk, hogy ő kegyelemre szorul, és azt mondjuk, hogy hát biztos bűn van az életébe, és akkor neki bűnbánatot kell tartani, hogy felszabaduljon az élete, hogy valamilyen uralom alól megszabaduljon. De hogyha mi ezt rosszul látjuk, és ő irgalomra szorul, vagyis arra, hogy őt mások törték össze, mások bántották őt, és annak a következményeit szenvedi az életében, akkor ő neki nem arra van szüksége, hogy ő most bűnbánatot tartson, mert annak kell bűnbánatot tartani, aki ellene vétkezett, ő irgalomra szorul, arra, hogy segíteni rajta, minden feltétel nélkül. Vagyis az irgalom az soha nincs feltételhez kötve. Az irgalom az ugyanakkor nem is jár, hiszen ebben az értelemben olyan, mint a kegyelem, amit nem lehet megérdemelni, de olyan, amit az Isten ad az ember számára. Az Ószövetségben az irgalomnak a, a kifejezése, a, a, amit használ az a ráhám, ami azért érdekes kifejezés, mert hogy a ráhám az anyaméhet jelenti. Most először nem is értettem, hogy hogyan kapcsolódik össze az irgalom az anyaméhel, de hogy ha jobban belegondolunk, hogy az a biztonság, amit egy kis gyermek él meg az anya méhében, eh, ahol tényleg körülöleli eh, az, az anyának a szeretete. Hát így körül bennünket az Istenek az irgalma. Eh, az Isten irgalmában élünk. Eh, az irgalom nélkül mi megszűnnénk létezni, eh, mi elpusztulnánk gondoljunk így az Isten írgalmára, ami úgy, úgy, úgy körülzár bennünket, ami, amiből nem is nagyon lehet kitörni, mert az, az mindig jelen van. Picit ez az Istennek egy ilyen anyai tulajdonsága, női tulajdonsága, hogyha, hogyha ezt a kifejezést nézzük. Másrészt azt a kifejezést is használja az Ószövetség, hogy Hánán, ami azt jelenti, hogy lehajlás, hogy valakihez odahajolok, hogy oda térdelek, és lemegyek arra a szintre, ahol ő van, akár a porban, ahol ahol ő ő szenved. Tehát érdemes ezt a két kifejezést jól értelmezni, hogy mi az írgalom, és mi a kegyelem. Persze, néha azért bonyolult, mert a Biblia is néha keveri, tehát majd fogunk erre is látni majd példákat. Még egy picit jobban körüljélve, hogy mi is az írgalom. Az írgalom az mindenképpen együttérzéssel jár. Van egy érzés benne, de nem csupán érzés az írgalom, de mindenképpen megindítja az embernek a szívét. Szánalommal is jár együtt, ugyanakkor mindenképpen egy aktív cselekedet, egy aktív szeretet, egy segítő szeretetet jelenti. Nem marad meg az érzelmeknél, hanem mindenképpen cselekvésre készteti az embert. Az irgalom az olyan, mint egy szemüveg az emberen, hogy az írgalom szemüvegén látva a világot másképp látjuk az embereket. Ha nincs rajtunk ez az irgalom szemüvege, akkor az embereket azt mondom, hogy az igazságosság alapján látjuk, vagyis úgy látjuk, hogy bűnösek, szeretetre méltatlanok, nincs igazán bennük semmi jó, így láthatjuk az embereket, de amikor rajtunk van az irgalom szemüvege, akkor meglátjuk bennük azt a értéket, amit az Isten is meglát az emberbe, amit sokszor mi magunk se értünk, hogy miót láthat bennünk az Isten, vagy miért van az, hogy az Isten egyszerűen lehajol az ember felé, miért fontos számára az ember, azért, mert Isten mindig az irgalom szemüvegén át néz a világra. Soha nem, hát most értsétek jó, nem, nem személyleges az Isten, csak hogy mindig ezen keresztül, mindig az írgalman keresztül látja a világot, és ez soha nem teszi le. Amikor az irgalom mellett ott van az Isten igazsága, akkor nagyon gyakran az Isten irgalma felül az igazságosságon. Az igaz irgalmasság az soha nem számol, az nem számolgat. Hogy most megéri vagy nem éri meg jó cselekedni? Megéri segíteni a másikon, vagy sem? Mit várhatok attól, hogyha én segítek ennek a szenvedőnek, hogy vissza fogom-e tőle kapni, vagy, vagy soha nem fogom visszakapni? Amikor Péter megkérdezi Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani, és matematikai, Kérdést tesz föl, számolgat, hogy vajon mennyire kell nekem szeretni a másik embert, még az ellenem vétkező ellenségemet. És akkor Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még 70% szer amikor tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy mindig, vagyis, hogy ne számolgass. Mert hogyha te a kegyelem kereszt, vagy a kegyelem és az irgalmasságon keresztül tekintesz az emberre a világra, akkor, akkor nem fogod számolgatni a dolgokat, hanem egyszerűen csak indul szeretetre a szíved. Gondoljunk bele azt, hogy az Isten hányszor bocsát meg nekünk? Hányszor hajol le felénk? Strigulázza-e azt, hogy ó, te már most már legalább százszor segítettem rajtad, hát most már túl sok volt, most már akkor most már nem. Elfogyott. <gül> az Isten mindig azt mondja, hogy soha nem fogy el. Az ő írgalma soha nem fogy el. Az mindig van és mindig az irgalmán keresztül fog cselekedni. Amikor irgalmas az ember, akkor mindenképp megmozdul az ő szíve, megindul a szíve azon, amikor látja a szenvedőt, együtt érez a szenvedővel. Amikor irgalmas az ember, akkor mindenképp benne van a mentő szándék, hogy menteni a menthetőt. Nem mindent lehet megmenteni, mert valamikor már van következménye annak, ami akár a bűn okozott az ember életében, vagy éppen a, a szenvedés okozott az életében. Hogyha mondjuk egy alkoholista embert látunk, és megindul irgalomra a szívünk, akkor menteni a menthetőt, de már egy csomó mindent nem lehet helyrehozni, mert az már elrontotta, az már kárt okozott benne. És sok más dologban is azt látjuk, hogy menteni a menthetőt. Mindig erre tekint az irgalom, soha nem ítélkezik a másik felett, hanem mindig azt nézi, hogy ebből a helyzetből, amiben éppen van az az illető, abból hogyan lehet kihozni a legjobbat. Hogyha mondjuk elvált valaki, ami nem kívánatos dolog, akkor ott már menteni a menthetőt ítélkezhetnénk felette, és mondhatnánk azt, hogy ő ő neki már nincsen visszaút, nincs kegyelem, mert az igazság ezt mondja. De az írgalom azt mondja, hogy igen, te most itt vagy ebben a helyzetedben, mit tudunk ebből a helyzetből mégis valami a legjobbat kihozni. Értitek testvérek, hogy ez jelenti az írgalom, menteni a menthetőt. Már nem lehet mindent visszaállítani, törekedni kell rá, de bizonyos esetekben ezt képtelenség. Az írgalom azt is jelenti, hogy nem azt kapom, amit megérdemlek. Ugyanúgy, mint a kegyelemnél, amit érdemelnék, az lehet, hogy éppen az, hogy a másik megvetését, a másiknak a közönjét érdemelném. Az írgalom azon túl van, és, és valamit, amit nem érdemlek meg. Ez, ez igazából az irgalmasság. Az írgalom az kiemeli az embert az önzésből, hiszen összekapcsolódik az irgalom a szeretettel. Ez, ez, az, ez a szeretetnek valahol egy lényegi tulajdonsága. És hogy milyen jó az, amikor az ember képes felülemelkedni az önzésén, és képes, képessé válik arra az isteni szeretetre, ami feltételek nélküli. És már délelőtt is volt róla szó, hogy mennyire fontos egy olyan világban az irgalom, ahol irgalmatlanság van, ahol mindenütt irgalmatlan dolgokkal találkozunk. Egy irgalmatlan világban igenis jel és bizonyságtétel az irgalmasság, amikor az irgalmasság megjelenik. Bizonyára a testvérek is sokszor találkoznak vele, amikor elmondják azt, hogy mi baptisták vagyunk, akkor mi fog az embereknek eszükbe jutni? A baptista szeretet szolgálat. Miért? Mert őről tudják, hogy mennek segíteni, ahol szenvedő van. Ezt még a világ is észreveszi. Erre felfigyel a világ. Mert egy irgalmatlan világban kik azok az emberek, akik pénzt, energiát nem kímélve mennek segíteni másokon. És hogyha igazán jó bizonyságtevőt akarunk lenni, akkor az irgalmasságban kell előjárnunk, Hogy lássák az emberek. Persze nem úgy irgalmasnak lenni, hogy mindenütt fotózkodunk, hogy figyeljetek, most adtam egy zsák krumplit, és akkor fotózkodok, hogy figyelj, most adom a krumplit, és akkor mindenhová kiposztolom, hogy lássák, mennyire irgalmas vagyok, mert erre azért igaz az, hogy ne tudja a jobb kéz, hogy mit, mit csinál a bal. Tehát, hogy ne azért tegyek jót a másikkal, hogy ennek legyen valami reklámértéke, vagy ebből hasznot húzzak. Mert akkor már tulajdonképpen elvettem az én jutalmamat. E, hanem csak azért tegyek jót a másikkal, mert hogy Teszem a jót önzetlenségből. A világban sokszor látjuk, hogy az erősek győznek, és a gyengék vereséget szenvednek. És az írgalom az mindig a gyengék felé fordul, a kiszolgáltatoktak felé fordul, a vesztesek felé fordul. És a világban, hogyha látjuk a környezetünket, mindig sokkal több lesz. Aki, aki vesztes lesz, mint aki győztes. És hálát adhatunk akkor, hogyha mi nem a vesztesek közé tartozunk, hogyha van ahol lakhatunk, ahogy biztonságban élhetünk, hogy, hogy van egy jó családunk, van egy jó gyülekezetünk, hogy meleg van otthon, téled és nem fázunk, hogy van meleg ételünk, akkor azt mondom, hogy mi a győztesek közé tartozunk. De a győzteseknek a, 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 nem az az előjoga, hogy lenézzék azok, akik, akik vesztesek, hanem sokkal inkább lehajolni a vesztesek felé, és fölemelni őket. És ezt nem látjuk sajnos a világban. Mennyire e, irgalmatlan az a világ, amiben élünk, csak hogy mindig is ilyen volt. Egy ókori ember Jézus korában élt, úgy hívták, hogy Hilarion, aki a feleségének a következő levelet írt, amikor ő várandós volt, mármint a felesége volt várandós. Drága szerelmem, végtelen örömet okoztál a hírrel, hogy gyermeket vársz. Ha fiú lesz, hagyd életben, ha leány, dobd a szemétre. Végtelen szeretettel köszönt férjed. Ugye milyen szép szerelmes levél, ugye? Tele van érzelemmel, ugye, hogy végtelen szerelemmel, meg drága szerelmem. De hogy micsoda írgalmatlan mai fülnek egyszer sértő is, amit, amit ír, hogy ha fiú, akkor tartsd meg, ha lány, dobd a szemétbe. Ilyen, ilyen, ilyen irgalmatlan ez a világ, amiben élünk, és meggyőződésem, hogy ez nem változott. Ma is ugyanilyen irgalmatlan ez a világ. Lehet, hogy milyen formában mutatkozik meg, de ma is sok a, a vesztes, sok a szenvedő, aki segítségre szorul. Nézzünk egy kicsit, Az Isten irgalmára. Hogy az Istennek a lényegi tulajdonsága az irgalom, nem egy ilyen mellék tulajdonsága, hanem fő tulajdonsága az Istennek, ahol az Istenről beszél és az Isten tulajdonságairól beszél, ott mindig megjelenik az Isten irgalma. Azt mondja a 116. Zsoltár 5. verse, Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. És itt láthatjuk azt, hogy megkülönbözteti egymástól a zsoltár, hogy kegyelmes és irgalmas az Isten. Kegyelmes és igazságos, tehát ott van az igazság a kegyelem mellett, és ott van mellette az Istennek az irgalma. Jeremiás Síralmai 3. fejezet 22-es verse. Szeret az Úr azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Értjük? Tehát milyen szép az, hogy nem fogyott el irgalmat. Tehát nem azt mondja Isten, amit mondtam, hogy számolgat, na most már elfogyott, már túl sok volt, most már nincs, nincs irgalmat, nem fogyott el irgalma. Mert az Isten irgalma soha nem fogy el. És azt mondja Jeremiás ott a romokon fájdalmait kiöntve Isten előtt, szenvedve, siránkozva, hogy... Már azt hiszem, hogy nincs semmi reménységünk, de azt mondja, újra átgondolom, és reménykedni kezdek, mert hogy szeret az Úr, és még nincs végünk, és nem fogyott el az írgalma. És amiben Jeremiás belekapaszkodik ebben az elképesztő helyzetben, most gondoljunk bele, hogy a babilóniak lerombolták a templomukat, a népnek a jó részét fogságba vitték, családokat szakítottak szét, a város romokban áll, és Jeremiás a romokon ücsörögve írja ezeket a proféciákat és énekeket, de átgondolja, hogy még ebben a helyzetben is van remény. Mert mi a mi reménységünk, az, hogy nem fogyott el az Istennek az irgalma. És hogyha bármilyen mélységbe jutott az életünk, bármilyen mére jutunk, akár a világ is, bármilyen mélységben van, és úgy látjuk a hírekből, hogy, hogy, hogy ezt már lehet, hogy nem is lehet fokozni azt a sok gonosságot, ami van a világba, akkor még mindig ott van, hogy nem fogyott el az Úr irgalma, és azért nincs még végünk és akkor, hogyha ebbe belegondolunk, akkor még mindig van remény, akkor még mindig van, amiért érdemes harcolni, és érdemes imádkozni. Azt mondja az öt Mózes négybe ha nyomorúságban leszel, és érnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez az Úrhoz, és hallgatsz a szavára, akkor mivel irgalmas az Isten az Úr a Te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik. Az írgalom összekapcsolódik az Isten hűségével és a szeretetével, vagyis hogy nem feledkezik el az Isten rólad, és továbbra is hűséges lesz hozzád, és hogyha nyomorúságban leszel, és utolérnek téged a rossz dolgok, már pedig, ha akarjuk, hanem az életbe, utolérnek bennünket. Például az öregséget nem tudjuk kikerülni, a betegségeket hiába próbáljuk, de utolérnek bennünket. De azt mondja, hogy ha az Istenhez kiáltasz, akkor mivel ő irgalmas Isten, nem hagy téged cserben. És ezt az Isten ígéri meg számunkra. Ez a Bibliában van leírva, és lehet próbára tenni az Istent. Vagy van val-e valaki, aki azt mondja, hogy engem cserben hagyott az Isten. Én nem tapasztaltam meg az Isten irgalmát, amikor szükségem volt rá. Én azt gondolom, hogy sokan ennek az ellenkezőjére arról tudunk bizonyságot tenni, hogy az Isten nem feledkezettel rólunk, nem hagyott cserben bennünket. Következő igék Isten irgalmára, ezért ilyen 16. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a zsinorodat, nem mostak nem tisztá, tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába se tettek, senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad, kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél, de én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz, azt mondtam, neked csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupavér voltál, maradj életben. Vagyis ezt Izraelről mondja egyébként, tehát az Izraelnek a példája, hogy olyan voltál, mint a kivetett kisgyermek. Senki nem törődött veled. Megszülettél, és a szüleid magadra hagytak, és ott voltál vérben. Hát most el tudjuk képzelni, mennyire kiszolgáltatott egy csecsemő, amelyik megszületik, és kidobnak a mezőre. Még véresen. Azt mondja, ilyen helyzetben voltál te, de amikor elmentem melletted, ugye irgalmas samaritájus, elmegy mellette, meglátja, megszánja, azt mondja, könyörültem rajtad, és azt mondtam, hogy maradj életbe. Na, ilyen az Isten irgalma, hogy amikor lát bennünket, hogy vérbe fetrengünk talán, mint az az összevert irgalmas a, a példázatban, akkor nem megy el mellettünk, hanem azt mondja, hogy Maradj életbe, mert megszántalak, mert megesett rajtad az én szívem. Hoseás 11. Hogyan adnálak oda Efraim? Hogyan szolgáltatnál ki Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Ceboimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én és nem ember, szent vagyok közöttetek, nem indulatosan jövök. Itt is azt látjuk, hogy kiszolgáltatott helyzetbe Izrael, itt ugyan a bűnei miatt van ez a dolog, a bálványi imádása miatt került ebben a helyzetbe, de mégis azt mondja az Isten, mikor ott megláttalak, egészen megindult a szívem, és elfogott a szánalom. Na, ez az írgalom, amikor az Isten szívét betölti az az érzelem, ami alapján aztán elkezd cselekedni. Nem tud megállni úgy Izrael mellett, hogy hogy ne segítene rajtuk, annak ellenére, hogy ezt nem érdemlik meg. Azt mondja Dániel 9.18. Istenem, fordíts felén füledet és hallgas meg, nyisd ki szemedet és lásd meg, milyen pusztulásért bennünket és azt a várost, amelyet a Te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a, hanem a Te nagy irgalmadban bízva viszük elé, elét könyörgéseinket. És Dániel úgy imádkozik az Istenhez, hogy nagy bajba vagyunk, de nem magunkba bízunk, egyetlen dologban bízunk, azt mondja, egyedül a te irgalmasságodba bízva visszük elég könyörgéseinket. Vagyis amikor mi imádkozunk, akkor egyedül az Isten irgalmára számíthatunk. És az Isten kegyelmére. És persze ebbe bízhatunk, mert Isten mindig kegyelmes, és mindig irgalmas, és mindig azon keresztül látja a világot és cselekszik, de amikor imádkozunk, akkor mi mindig az Isten irgalmához könyörgünk, hogy írgalmasan cselekedjen. És hogy Jézus életében mennyire megmutatkozott az Isten irgalma, tulajdonképpen az egész élete irgalmasság volt. Azt is mondhatnánk, hogy Jézusban az Isten irgalma jelent meg. Eddig is az Ószövetségben is kijelentette az Isten, hogy irgalmas vagyok, és ezt minden, minden hogyan bizonyította az Isten, De Jézussal ez az igazság még hangsúlyozottabb lesz majd. Mit látunk? Csak kiemelt részeket a Bibliából, az evangéliumokból. Lukács 7.11.17. Jézus el is mehetett volna gyászni, de meglátta az asszonyt és megszánta. Ugye itt a Naini özvegyasszonynak a fiát, ahogyan feltámasztja. Ott van egy asszony, aki... Aki gyászban van, a gyermekét siratja, és Jézus amikor meglátja az asszonyt, leírja a Biblia, hogy megszánta. Megszánta, cselekvésre indult, és feltámasztotta, visszaadta az anyjának. Máté 20-ban... Arról olvasunk a jerikói vak meggyógyításakor, két jerikói vak meggyógyításakor, hogy amikor kiáltanak Jézus felé, hogy názáreti Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, akkor akkor megesett rajtuk a szíve Jézusnak. Ugyanúgy, amit eddig szóltuk, hogy, hogy megindult, irgalomra indult Jézus, és meggyógyította őket. Azt mondja Máté 9-ben, amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Itt is látjuk Jézusnak ezt a lényegi tulajdonságát, hogy látta az irgalmasság szemüvegén keresztül a világot és és az embereket, és meglátta azt, hogy ezek az emberek milyen nyomorultak, mint a pásztor nélkül való juhok, és megszánta őket, irgalomra indult, ezért adta az életét, ezért halt meg a kereszten az ő irgalmasságából, hogy tegyen valamit, segítsen nekünk. És aztán azt mondja Jézus Lukács 6.36-ba, hogy legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Vagyis Isten azt várja, hogyha megismerjük Istent, és megismertük az Istennek ezt a lényegi tulajdonságát, hogy mindig az irgalmassága alapján cselekszik, akkor az arra indít bennünket, hogy mi is irgalmasak legyünk. Talán ez a bizonyíték annak, hogy mi megértettük az Isten igazságát, az Isten kielentett igazságát. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Hogyan működik ez a, a szükségben levők felé? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ ez. Ugyanúgy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Tehát itt azt mondja hogy a szükségben levők felé, hogy az irgalmasság az mindig a szükségek betöltésére törekszik. Ezért lényeges az, hogy a missziónk az nem csak annyiból áll, hogy evangéliumot hirdetni az embereknek, hanem hogy meglátni a szükségeiket is. Az is az egyház küldetése, hogy a szegényeknek ételt adjon, hogy a ruhátlant felruházza, és a a szenvedőnek enyhítse a szenvedését. Ez hozzá tartozik a szükségben levő felé. Mert ugye Jézus úgy fogalmazza meg ugye a hegyi beszédbe, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is úgy tegyetek velük. És hogyha lehet, hogy mi soha nem voltunk ilyen helyzetben, hogy nem volt ruhánk, de akár vele is kerülhetünk egy olyan helyzetbe, hogy nincs ruhánk, vagy nincs élelmünk. Mit szeretnénk akkor, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk? Hát valószínűleg azt szeretnénk, hogy valaki segítsen rajtunk. És azt mondja Jézus, hogy amit ti szeretnétek, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Ez ebben van tulajdonképpen a, a törvény megfogalmazva az aranymondásban. Azt mondja egyános 3.18, gyermekeim ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát valóságos segítség valóságos odafordulás, tehát nem csak a nyelvel, a szavakkal, hanem, hanem tettekkel a szenvedők felé. A bűnösök felé hogyan nyilvánul meg az irgalmasság? Tudja meg, hogyha aki megtérített egy bűnöst a útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Megmenti annak a lelkét a halálból. Ez is az irgalmasság és a kegyelemnek a cselekedete, látva annak az embernek elveszett állapotát, indul az ember cselekvésre. Ezéki el 34.4. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkottok rajtuk. Ugye itt e, e, arról beszél, itt a, a pásztorokról beszél. Itt Izrael vezetőiről beszél el, és aztán ebből kiindulva beszél. Izraelnek a, a pásztoráról, aki majd megkeresi a bárányokat, és majd pásztorolni fogja úgy, ahogyan kell. És ugye erre a proféciára e, utalva Jézus mondja, hogy ő az ő ez a pásztor, én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért, de ugye így mutatja be. E, az izraelitákat, az istenfélő embereket, hogy nincs irgalom bennetek, mert hogy a gyengét nem erősítitek, a beteget nem gyógyítjátok, a sérülteket nem kötözítek be, az eltévedtet nem terelitek vissza, és az elveszettet nem keresitek meg. hát Remélem, hogy nem ez a kép van az Isten előtt a gyülekezetünkről, vagy a saját életemről, hanem szeretném, hogyha az életemben az irgalmasság megjelenne valóságosan. Azt mondja Lukács, hogy amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Tehát, hogy amennyire én irgalmas vagyok, annyira annyira fogok irgalmasságot nyerni. Azt mondja Máték 9.13, menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté ezt akkor írja le, amikor tulajdonképpen saját elhívási történetéről ír. Ugyanis Jézus ugye megszólítja ezt a vámszedőt Mátét, aki aztán később ennek az evangéliumnak a szerzője lesz majd, aki leírja a történetét, az, hogy hogyan tért meg ő. De hogy amikor Máté megtért, Máté behívta az ő házába Jézust. És hát ugye kik voltak az ő barátjai? Hát a többi vámszedő. És a, a többi zsidó ember pedig teljesen megbotránkozott azon, hogy Jézus hogy-hogy bemegy ennek a vámszedőnek a házába, vagy a Máténak a házába, és akkor mondja Jézus idézve Hóseást, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Hogy, hogy, hogy ezt a, ez a cselekedet hiányzik belőletek? Hogy nem akartok bemenni egy bűnös ember házába, mert hogy az milyen megbotránkoztató, De az Isten nem ilyen, hogy értsétek meg az Isten, Istenek milyen szíve van, és ti is bárcsak így cselekednétek. Jézus elmondott egy példázatot is arról, amikor valaki irgalmasságot nyert, de aztán nem volt irgalmas az ő szíve. Ismerjük a gonosz szolgának a példázatát, ahol ahol ugye arról van szó, hogy ez a... Gonosz szolga, rengeteg sok pénzzel tartozott az ő urának és gazdájának. Mindjárt pontosan meg is keresem, hogy, hogy hogyan van ez megírva. Tehát azt mondja, hogy tízezer talentummal volt adósa. Ez egy olyan elképesztő összeg, amivel nem is tudom, hogyan tudott adósa lenni, mert hogy egy talentum az kb. 47 kg arany. Na most az tízezer, tízezerrel megszorozva, az egy olyan nagy összeget jelent, amit egy ember egész életén át, hogyha dolgozik, még akkor se keres annyit. Tehát, hogyha nyer az ember a lottó ötösön, még akkor se tudja kifizetni ezt az adóságot. Ez, tulajdonképpen arról szól ez a példázat, mert ez elképeszt, elképzelhetetlen, hogy valaki ekkora adósággal rendelkezzen, hogy az ember Isten felé olyan nagy adósággal bír, amit soha egész életében nem tud kifizetni. És azt mondja, hogy amikor ez, a szolg, ez az ember elment az ő urához, és azt mondja, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked, ugye nem tudom, hogy hogyan, de az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adóságát. Vagyis itt is az irgalmasságot látjuk, tehát, hogy megszánta, szánalomra indult a szíve, irgalmas volt, és elengedte az adóságot. És akkor jön ugye a, a szolgatárs, aki összetalálkozott a szolgatásával, aki száz dénárral tartozott neki. Ugye, a, a, ott volt egy tízezer talentumos adóság, és itt pedig van száz dénár, száz napi munkabér. Azért ez már nem olyan nagy, mondjuk azt mondjuk, hogy ez három havi munkabér, azért most soknak tűnik, de azért ezt még vissza lehet fizetni, ezt, ezt még lehet törleszteni. De ő annak ellenére, hogy ő irgalmasságot kapott, nem viszonozta az írgalmat, hanem azt mondja, hogy megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizes meg, amivel tartozol, és a szolgatása leborult előtte kérrelte, légy türelemmel hozzád, és mindent megfizetek neked, de az nem engedett, hanem elvenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozásait. Tehát az írgalmat nyert szolga, Irgalmatlan volt az embertársával, és ezért az az első gazda, mikor megtudta, akkor visszavonta az ő irgalmát. Mert ugye mit, mit mondja, hogy gonosz szóga elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna, neked is megkönyörülnöd a szolgatásadon irgalmaznod a szolgatásadnak amint én könyörültem rajtad, hogy én irgalmas voltam hozzád. Haragra lobbant az ura, átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én menyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Vagyis itt azt mondja, hogy az Isten megelőlegezte az ő irgalmát és kegyelmét, már megkapta, de visszavonta azután, hogy látta, hogy irgalmatlan szíve van ennek az embernek. Mi már mindannyian írgalmat és kegyelmet nyertünk, hiszen Isten gyermekei vagyunk. Ott voltunk a bemerítő medencében, bizonyságot tettünk róla az Isten írgalmáról és kegyelméről. De vajon a szívünk írgalmas és kegyelmessé vált-e? Mert hogyha írgalmatlan szívünk van, akkor az Isten azt mondja, hogy én adtam neked de azt visszavonom. Tulajdonképpen az üdvösségével játszik az a hívő ember, aki irgalmatlan, és nem tanúsít irgalmat. Azt mondja, hogy ha az embereknek megbocsátjátok vétkeitek, nektek is megbocsát mennyi atyátok, tehát ez a viszonzásnak ez az elve, tehát hogy Isten figyeli azt, hogy, hogy mennyit tanultunk meg az ő irgalmából, és abból mit Élünk meg és valósítunk meg a gyakorlatba, és így értjük meg a, a, a felolvasott verset, hogy ugye boldogok az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. Vagyis már irgalmasságot nyertek, de mivel ők irgalmasak, ezért az Isten nem vonja meg az ő irgalmát tőlük, hanem az ő irgalma velük lesz és végig kíséri az ő életüket. Még egy, csak ez tényleg csak egy utolsó gondolat, hogy az irgalom létezik, mint lelki ajándék. Minden hívő ember irgalmas kell, hogy legyen, hiszen Istennek irgalmas a szíve. De Isten ad valakinek ilyen lelki ajándékot. Ez ugyanolyan lelki ajándék, mint a tanítás, a profétálás, az evangelizálás. Róma 12.7.8-ban, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel, és itt ez a könyörülő, ez az irgalmas. Tehát valakinek az Isten ad irgalmasság kegyelmi ajándékát. Mit jelent az? Az az, hogy akinek ez a lelki ajándéka van, az különös erővel tud irgalmas lenni, vagy különleges módon tud irgalmas lenni. Azok az emberek lesznek, akiket az Isten elhív olyan szolgálatba, mint mondjuk a szeretett szolgálatnak a vezetése, akiket olyan helyzetbe helyez, ahol a különösen sok fájdalmas sorsok vannak. Mindannyiunkban benne van az irgalmasság, de lehet, hogy felfedezed magadba, hogy ez különös erővel jelenik meg az életedbe, akkor ez egy lelki ajándék, ami azt jelenti, hogy az Isten téged különleges dologra hív ezzel kapcsolatban. Befejezem most már, és szeretném, hogyha imádkoznánk, egyrészt hálát adnánk az Isten irgalmáért, ami nem fogyott el, azért nincs még végünk. És az Isten irgalma soha nem fogy el. És hogyha éppen most vagy nehéz helyzetbe, most vagy egy kicsit összetörve, magad alatt vagy, vagy harcolsz dolgokkal az életedben, amiből nem látod a kiutat, akkor, akkor kérd az Isten irgalmát, hogy irgalmaz nekem, szükségem van rád, hogy te megragadd meg az én életemet, és kiemelj abból az élethelyzetből, amibe benne vagyok. És imádkozunk azért, hogy legyen nekünk is irgalmas a szívünk, látni sok-sok nyomorult embert, mi az, amit az Isten vár tőlünk ezekben a helyzetekben. Egyenként hangosan, akiket Isten lelke indít, imádkozunk. Istenem, én is dicsőítelek a te irgalmadért, és köszönöm neked, hogy annyiszor tapasztaltam, tapasztaltuk, hogy nem úgy viszonyultál hozzánk, hogy mi azt megérdemeltük volna, hanem a te szereteteddel fordultál és öleltél át, és állítottál helyre, és újból erőt adtál a mi életünkbe, és kihúztál bennünket a bajból. Nekünk szükségünk van erre az írgalomra, és köszönjük neked, hogy ez körül ölel bennünket, így védelmezel bennünket, és köszönöm neked, hogy megtanítasz bennünket az írgalmasságra, hogy ezen a szemüvegen keresztül lássuk a mi embertársainkat, akár a közvetlen környezetünkbe, akár a testvéreinket a gyülekezetben, de ugyanígy azokat az idegeneket, akik, akik talán a háború elől menekülnek, és más bajba jutott embereket. Segíts, Uram, hogy ne csak az elérzékenyülésig jussunk el, hanem, hanem jussunk el addig, hogy konkrétan cselekedjünk, ami rajtunk áll, amit mi meg tudunk tenni. Arra kérlek, hogy ebben adj nekünk engedelmességet és bölcs szívet. És köszönöm neked, Uram, hogy amikor ezt tesszük, az nem áldozatokat jelent, hanem igazán boldoggá tesz bennünket. Ahogyan hiszem, hogy téged is boldoggá tesz, amikor irgalmasságot cselekszel az emberrel. Amikor megbocsátod a bűneit, amikor bekötözöd a sebeit, akkor az boldogságot Jelent számodra, és ugyanígy ezt a boldogságot adod azoknak, akik hasonlóképpen cselekszenek. Amen.